1: Amil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza mówi.
1: mówi. słuchacze, jest 25 maja 2015 roku. Przed 38 laty nowa nadzieja weszła do amerykańskich kin. Zapraszam do 99 odcinka podcastu Mysz Masz.
0: Um, czy mamy jakieś newsy popkulturowe? Coś się działo?
2: Coś się działo, nie pamiętam
1: co. Nie jest istotnego, nie przychodzi mi do głowy, szczerze mówiąc.
0: Znaczy, były upfronty, czyli ten okres, kiedy stacje telewizyjne mówią, jakie będą miały ramówki, i które nowe seriale, że tak powiem, zostały wykupione. W związku z czym w sieci się pojawiało bardzo dużo trailerów do, do nadchodzących produkcji, w tym trailer do chociażby Supergirl, czyli kolejnego komiksowego serialu, tym razem chyba stacji ABC. Co jest o tyle ciekawe, że wczoraj ten odcinek wyciekł. A nie jest to CBS? chyba CBS. A może CBS. W każdym razie na pewno nie, nie tej samej stacji, która robi Arrowa i Flasha. Ale jest
1: ten sam showrunner.
0: Tak, ten sam showrunner, co chyba wyjdzie serialowi na dobre. Natomiast jest to chyba najwcześniejszy wyciek, bo wczoraj poszła wieść, Też, że no, inter- jest, pojawił się w internecie. To tak.
1: Pomało zaczyna się robić z tradycją, że kiedy bohater DC dostaje własny serial, to wiesz, w zeszłym roku był wyciek Flasha i Konstantyna. Tak, widziałeś tę Supergirl? Nie. Ja obejrzałem.
0: I jak? Bo słyszałem opinię, że zadziwiająco okej. Okay. Wiesz co? Hmm. Czy zależy?
1: Powiedziałbym, że jest nadzieja dla serialu. Przede wszystkim dlatego, że aktorka, podpowiedz mi, Marguerite Bennett, Benoit? Ben...
0: Benoit chyba. Główną tak. rolę
1: gra. Tak. Ona grała Właśnie. też w Glee. Jest bardzo sympatyczna. Bardzo fajnie sprawdza się w tej roli i jakby w cywilu i i, w tej, i jako, jako bohaterka bardzo fajnie, bardzo naturalnie, przyjemnie się ją ogląda. Cała reszta obsady, jestem bardzo nieprzekonany do, do wszystkich, ale to nie, jest, to nie jest tyle kwestia tego, że aktorzy są źle dobrani, czy cokolwiek, tylko że ten pilot jest tak bardzo niewiarygodnie pilotem, pilotażowym odcinkiem, tylko żeby pokazać stacji, patrzcie, to będzie to i po prostu jest jest tak od sztancy, Wiesz, bohaterka, co się do to odk- ukrywała, wypadek, ona musi musi zadziałać, Podobało je, spodobało jej się, że zadziałała, więc stwierdza, że będzie dalej działać, ale ktoś jej bliski mówi, nie, nie, nie rób tego i ona przestaje wierzyć w siebie, ale potem ten ktoś bliski powie jej, tak, rób to i ona odzyska wiarę w siebie. No, standard. Standard plus, ponieważ to jest ten sam showrunner, więc mamy narrację na początku i na końcu odcinka oraz bohater odzyskuje wiarę w siebie, kiedy ktoś do niego gada przez mikrofon, który ma w uchu, bo tam gdzieś w bazie ktoś siedzi i mu doradza i to jest po prostu co drugi odcinek Flasha, jeśli nie każdy.
2: Jaką bazę ma Supergirl?
1: Supergirl nie ma bazy, ale pojawia się żołdowa organizacja, zajmująca się kosmitami.
0: Ob- obviously
2: a J- J- Argus się nie zajmuje kosmitami? nie,
1: nie, to jest D.E.O e, którego to skrótu nie tam jak się go rozbija, pamiętam za to, że w ostatnich komiksach z Batwoman e, szkielet w garniturze był szefem tej organizacji i mam cichą nadzieję, że prędzej czy później zobaczymy to w serialu <ścoughs> dyrektor Bones był rewelacyjny palił cygara
2: oczywiście, że tak
1: więc tak, więc to jest strasznie, strasznie sztampowy pilot. Mimo to nadzieja jest.
2: To chyba tyle, jeśli chodzi o Niusy.
0: Tak. Poza tym pokończyły się seriale. Ja niestety w większości finałów nie zdążyłam obejrzeć. Obejrzałam tylko finał Castle i Elementary. O,
1: no, jak Castle?
0: Słuchaj, dziwnie. Dziwnie, dlatego że um, przed finałem były dwa. Jakby takie standalone episode, niezwiązane właściwie z, z fabułą, to znaczy w sensie takie odcinki e, Case of the Week. I były zaskakująco dobre, jak na to, jak fatalny był ten, ten, ten sezon. To był bardzo fajny, był odcinek trochę a la um, Air Force One, ukośnik um, Snakes on a Plane gdzie, wiesz, Castle z córką lecą samolotem i, i ktoś zostaje na pokładzie samolotu zabity i jest jakaś um, groźba jakiegoś ataku terrorystycznego czy, czy coś tym guście i oni muszą z powietrza um, rozwikłać zagadkę, co było fajne. A kolejny odcinek był, um, znaczy jakby dla mnie był fajny, bo odnosił się do, um, do zabójstwa związanego z um, jakby fikcyjnym w świecie Castle'a Saturday Night Live. Znaczy... W świecie kasla istnieje fikcyjny odpowiednik Saturday Night Live. I jakby bardzo było fajne to, jak, jak um, jakby twórcy kasla trochę parodiowali i też uchylali, prawda, kapelusza um, Saturday Night Live. Natomiast finał był beznadziejny, dlatego że twórcy zamiast zachować sobie ten wątek amnezji, który przez tam część sezonu um, próbowali z tego zrobić jakiś wielki story arc, ale im nie wyszło, bo to było bez sensu zdążyli to już mm, rozwiązać mm. ileś odcinków temu, no, to wyciągnęli z dupy, bo nawet nie z kapelusza, wyciągnęli z
2: dupy... Nie no, no rozwi- rozwikłali w końcu tę wielką zagadkę charakteru kasla, nad, nad którą wszyscy fani się zastanawiali od początku tego odcinka. Nobody he cared.
0: Odcinek skupia się na tym, że jakaś, 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 nie wiem, znajdują ciało w lesie, po czym się okazuje, że Castle już kiedyś to widział to
2: podobne tragedia. morderstwo.
0: Kiedy miał lat trzynaście i z- zobaczył w lesie swoje pierwsze ciało. I to było to, co go za. Tak, ale, ciało, tak. I to było to, co go zainspirowało do zostania pisarzem. A potem, jak wrócił tam z
2: policjantami, to już tego ciała nie było. I, myśleli, i on nie był pewien, zmyśla, czy, on, tak. Tak, czy on w ogóle to sobie wymyślił, czy nie. I to go zainspirowało do tego, żeby zostać pisarzem kryminalnym. On no, przez
0: lata próbował te, te zagadkę rozwiązać, pisząc kolejne powieści. To go zainspirowało. No rozumiesz, nikt <laughs> nigdy w tym serialu się nie zastanawiał nad tym, skąd Castle został mystery writer. No został,
2: no tak. Po postanowili prostu. wprowadzić ten wątek na jeden odcinek Finałowy i rozwikłać go w ramach tego jednego odcinka No bez a, z kolei, a z kolei ten ark, który się ciągnął Przez cały ten sezon Jakby nic nie wnosił do fabuły I który przynajmniej mógłby jakoś się wiesz, Odbić może na koniec, na finał To postanowili rozwiązać trzy odcinki wcześniej A potem wprowadzić na finał Zupełnie nową zagadkę, nad którą nikt się nie zastanawiał I po prostu to jest tak tak absurdalna decyzja, mm. że po prostu nie wiem, co komu przyświecało, kiedy pisali ten serial. A co w końcu zrobili z tą amnezją?
0: O Jezu, jakaś rządowa konspiracja, jakiś były Już kolega Kasla, który się okazało, że jest jakimś nietajnym agentem, czy jakimś...
2: Ale tak, ale wymazali jakimś... mu pamięć, bo on nie chciał pamiętać tego, co się wydarzyło.
0: Tak, i to zależało od tego bezpieczeństwo narodowe. No po prostu... Kurwa, jaka bzdura, przepraszam. Naprawdę. To już wolałam, już wolałam ten melodramatyczny, mydlano-oporowy wątek z amnezją pod tytułem Kate musi nauczyć Kasla znów ją kochać. No to już bym, naprawdę bym, bym, to wolała. I tak twórcy mają więcej szczęścia niż rozumów, bo, bo Stana Katy zgodziła się wrócić na ósmy sezon, bo wcale nie było to pewne, tak. Tak, R- a No teraz był siódmy, nie?
1: A to nie był szósty? Siódmy? Nie wiem. Siódmy, teraz chyba będzie ósmy
0: i miejmy nadzieję, że będzie ostatni. Bo była... Byłabym perwersyjnie ciekawa, jak ten serial miałby wyglądać bez Kate Beckett i jak oni by wytłumaczyli jej brak, biorąc pod uwagę, że Kate I się ją porwali, K- no właśnie, wróciła
1: w
2: ciąży. Bo, że
0: Kate i Castle no, no, są już, jakby parą. Znaczy nie no, no. Bo
2: Już w tym finale wprowadzili taki, że m, A, tak. podkład pod to, że gdyby, gdyby ona odeszła, że zaproponowali tam jej stanowisko, nie pamiętam, senatora. Tak, czy, tak, że chcieli, żeby, żeby została tam... Żeby poszła do polityki. Więc też, że pojechała do, wiesz, do DC. E, jakieś nie no, wirutna bzdora. po prostu z... Chwytają się, czego mogą. No niestety, to nie nie był dobry sezon Castle. Ja naprawdę sporo temu serialowi wybaczałem i ja wiem, że on tam miał sporo różnych dziwnych momentów przez ostatnich tych nie wiem, pięć, sześć sezonów, ile by ich tam nie było. I naprawdę mu sporo wybaczałem, bo zawsze był fajny, zawsze były te relacje między postaciami, się, się po prostu przyjemnie oglądało. Ja mówię, te I, dwa... I też jakby był świadomy tego, że jest głupi. Jakby te, te, te fabuły miały, w...
0: były świadomi
2: tak prowadzone.
0: Te, te dwa pojedyncze odcinki, które były przed, przed finałem, na przykład właśnie ten, ten pojedynczy odcinek w samolocie, no on był durny. To było, to było po prostu jechanie kliszami, stereotypami, ale był w nim ten taki właśnie klimat i humor jakby tego starego kasla. I to było fajne. A potem znowu wzięli i po prostu ten they bit off more than they could chew. A z kolei finał elementary był o tyle ciekawy, że że twórcy jakby zburzyli status quo, to znaczy wrócili poniekąd do początku. Nie wiem, czy mam wam
2: Zdradzać. Nie, czy nie, nie wiem, czy ja wrócę do tego serialu. Może kiedyś, ale może. Ja z... obejrzałem z...
1: jeden odcinek tego serialu, więc. Nie no, mu śmiało. bo.
2: Wiem, że Kamil kiedyś oglądał. Znaczy, pewnie wrócę, ale nie zależy mi na spoilerach.
0: Czy znaczy, po prostu. Um, już abstrahując od, od całego odcinka.
2: Porozmawiamy o odcinku, abstrahując od odcinka. Nie, znaczy
0: po prostu abstrahując od, od case'a, który jest tam rozpatrywany, on co prawda wiąże się z. z z tym, jak się odcinek kończy, natomiast kończy się tym, że um, Sherlock znowu, um, znaczy nie znowu jest y, ten uzależniony, bo on zawsze był uzależniony, tylko że był ten... znowu rec- bierze. Tak, był in recovery, tylko dowiadujemy się po prostu, że, że prawdopodobnie śmiertelnie kogoś kogoś pobił um, i, i znika na trzy dni i po tych, po tych trzech dniach jakby znika i potem twórcy nam dają taki malutki epilog, kiedy wiemy, że minęły trzy dni, podczas tych tych trzech dni nikt szeroka nie widział, nikt z nim nie miał kontaktu, po czym Watson go znajduje tam na na dachu ich ich budynku i jakby po jego wyglądzie i po jego zachowaniu i po tym, co co John Watson mówi, możemy wnioskować, że, że on po prostu przez te trzy dni się kompletnie stoczył, czyli wszystko to, co jakby z, z, zdążyli zbudować w, w swojej relacji i, i jakby właśnie postępu Sherlocka pod względem walki z, z, z uzależnieniem teraz jakby zostało zaprzepaszczone. Jestem bardzo ciekawa, jak, jak twórcy to dalej pociągnął. Znaczy, rozmawiałam nawet na ten temat ze zwierzem i ona, jakby, Elementary ogląda z takim trochę nastawieniem, że ona bardzo ten serial lubi i uważa, że jest fajny, tylko że on nie jest, on nie powinien być o Sherlocku. To powinny być zupełnie oryginalne postacie i wtedy on byłby lepszy.
1: To samo myślałem po pilocie.
0: I ja się, ja się z tym nie kłócę, co nie zmienia faktu, że ja ten serial bardzo lubię i bardzo mi się podoba to, że. że twórcy, jakby. traktują mimo wszystko Sherlocka jak jak normalnego człowieka, to znaczy, że owszem, on jest tym tym wybitnym geniuszem, po którym właśnie spodziewamy się więcej, spodziewamy się, że on będzie w stanie walczyć z tym swoim nałogiem, że będzie w stanie do niego nie wracać, natomiast bardzo mi się podoba to właśnie, że twórcy w ten sposób go uczłowieczają, że oni jeśli chodzi o prowadzenie tego wątku uzależnienia i tego jakby tej tej walki psychicznej i tego, z czym to się wiąże, że przez cały serial bardzo jakby odpowiedzialnie prowadzą i rzeczywiście z, z znawstwem i, i z odpowiednim podejściem I, i to mi się rzeczywiście podoba, jakby w szerszym kontekście całej produkcji już właśnie nie, nie mieszając się w to, czy to jest dobry serial o Sherlocku i o Watson, ale na pewno jest to moim zdaniem bardzo dobry ser, serial właśnie o, o jakby o, o walce z uzależnieniem. Nie jest to może główny wątek, ale jeden z wątków. No tak skrócie. Co jeszcze się skończyło? Flash.
1: I Arrow. I chronologicznie Arrow skończył się tydzień wcześniej. wcześniej. I finał Arrowa był dokładnie taki, jak cały ten sezon. To znaczy Oliver Queen jest idiotą, Russell Gould jest idiotą i... Ich relacja jest idiotyczna i główna oś fabuły tego sezonu była idiotyczna. A, jest jeszcze Malcolm Merlin, który jest sprytny, szczwany i makiaweliczny i przebiegły i jego relacja z Oliverem Queenem jest idiotyczna i niewiarygodna. Natomiast cała reszta jest bardzo dobra. Zostało coś jeszcze? Tak, bo w tym sezonie dużo bardziej niż w poprzednich Arrow stał się serialem, który opiera się na całej swojej obsadzie, a nie tylko na głównym mm. bohaterze. I wszyscy poza Oliverem Queenem i Ras Algoolem byli w tym sezonie bardzo fajnie rozwijani, mieli własne wątki poboczne. Nawet tak jak się piegliłem na początku sezonu, że musieli zabić Sarę po to, żeby rozwinąć jej siostrę, ale fajnie rozwinęli jej siostrę, więc jakby to zaprocentowało. Tylko to oczywiście wraca idiotycznie w finale, bo Malcolm Merlin, który za tym stał, dostaje od Olivera Queen'a magiczny naparstek, który daje mu kontrolę nad tym armią Ras Al Gula i... Tak, oglądam to i tak sobie myślę, naprawdę, naprawdę. Facet, facet zabił twoją dawną ukochaną i, i teraz już jesteście... Spoko. Wszystko między wami jest uzgodnione. Okej. Okay, świetnie. Wow. To znaczy, ja wiem, że Sara zmartwychwstanie po wakacjach w nowym serialu, ale ty tego nie wiesz, więc nie. Nie. Zły Oliver. Zły. E, ale cała reszta, mówię, Lorel jest fajnie rozwinięta, Roy, Tia, e, no, ten, jak mu tam, Brandon Roof, e, też jest super. A Atom. Tak właśnie. E, więc jako, jako serial drużynowy, to byłem bardzo zadowolony z tego. O kurczę, retrospekcje. Gdyby patrzeć na retrospekcję w tym sezonie, jako na wątek Oliwiera, to było to okrutnie nudne i do niczego nie prowadziło, tylko że one nie po to tam były. One były tam po to, żeby przedstawić Maseo i Tatsu, czyli parę nowych bohaterów, która oczywiście wraca w teraźniejszości, bo ten serial zawsze tak działa. E, I jako ich historia to było spoko. Plus Tatsu, czyli Katana e, w, w blisko finału biega w kostiumie i jest strasznie fajna i wygląda lepiej niż Katana z filmowego Suicide Squadu, przynajmniej z tego, co widać na zdjęciach, więc...
0: Ja myślałem, że to ma być to samo. W sensie, że w jednym i drugim ma wyglądać tak samo.
1: No, 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 no. no Obie są wariacjami na temat jej komiksowego kostiumu. Po Aha. prostu w serialu moim zdaniem wariacja jest ciekawsza. Okej. Okay. No, więc tak. Oliver Queen jest idiotą. Nie mam pojęcia, czemu Ras Al chce zrobić z niego dziedzica. To tak bardzo nie ma sensu. Bo to jest oczywiście wzięte wprost z komiksów, tylko że tam mamy Batmana w roli tego wybranka Ras Al A Ras Al-Ghul docenia Batmana za jego intelekt. Oliver Quinn jest idiotą. I.
2: No ale serio... Znaczy, serial go przedstawia jak idiotę, ale udaje, że nie jest idiotą. Nie, ale on jest idiotą, on cały czas daje się wykliwać różnym ludziom.
1: I byłbym w stanie uwierzyć, że okej. Okay, no to może serialowy Razal Gol widzi w nim coś innego. Tylko wtedy pytanie: co? Umie- umiejętności walki pokonał go z jedną ręką za plecami i nie był jedyny w tym serialu, który walczy lepiej od Olivera. Wola przetrwania? Sara też przeżyła tę samą piekielną wyspę i jakoś raz algól nie szanował Sary, więc jakby to po prostu nie ma. No nie widzę tego. Znaczy,
0: nieważne co raz algól widzi w Olivier, że Steven Amel tego zagrać nie potrafi. <grym> No. Znaczy, ja, ja go darzę dużą sympatią jako człowieka, natomiast nie uważam, że jest dobrym
1: aktorem. Nikt nie uważam, bo myślę, że on sam nie ma zbudzeń. No,
2: <laughs> tak, ale na tym tle finał Flasha, bo wypadł lepiej, bo... No.
1: Finał Flasha był tak porowany, tak zwariowany.
0: Znaczy ja się o finale nie mogę wypowiedzieć, mówię, nie oglądałam, natomiast Kamil mi jadąc metrem streścił, więc mogę co najwyżej zadawać głupie pytanie i wy mi
1: będziecie tłumaczyć.
2: Znaczy, słuchaj, no tam... To czy to jest podróżowanie w czasie z rodem z Terminatora. Gdzie nie, tak naprawdę... to jest
1: nawet... Powrót do przyszłości. Na... Nie wiem, to jest śmieszne, bo oni w tym serialu wyraźnie się odwoływali właśnie do Terminatora i do powrotu do przyszłości jako dwóch różnych teorii podróży w czasie, po czym sami w finale odwalają jakiś cyrk który nie właśnie, ma nic wspólnego. Ale to wspólnego. łączy
2: jakby jednej z drugim, bo z jednej strony jest jakaś pędla czasu, z drugiej strony jakby nie do końca. Yy, tak, tak, podróż w czasie no co, to jak funkcjonuje, mamy, mamy tak funkcjonuje, tak jak potrzebuje.
1: Cały odcinek to jest Barry zastanawiający się, czy on może uratować swoją matkę, jeśli to przestawi w życie wszystkich, jego i wszystkich dookoła niego. Znaczy,
0: przestawi I jego życie, wymarze go.
1: I po czym. Do powrót
0: do przyszłości.
1: I po, po czym, po czym. A, co?
0: No bo Kamil mi to tłumaczył tak, że, że obecny dorosły Barry cofa się w czasie, żeby uratować swoją matkę.
1: No, Nothing.
0: Czyli jeżeli on ją uratuje, to on nigdy nie zostaje Flashem, czyli w tym momencie dorosły Barry powinien zniknąć, a powinien by istnieć Technicznie tylko mały Barry. Nie
1: rzecz biorąc, tylko wiemy, że e, Eobart Tone, czyli zły Flash, profesor Zoom, Reverse Flash, well, pochodzi z przyszłości, e, w której, e, z linii czasowej, w której istniał Flash, a przed jego interwencją matka Flasha nie zginęła, a Flash i tak został Flashem. To jest jakby, hmm. że tak powiem, prime timeline. Zanim i to miesza w czasie, Flash i tak był Flashem, chociaż jego mamy, matka żyła. Czyli rzeczywiście
0: hmm. są takie rozłamy, jak, jak to zawsze... Spodnie
1: czasu, nie przejmuj się.
0: Spodnie czasu? Co? <grym> to
1: to sprawdza. To.
0: Znaczy, ja po prostu zawsze to sobie w myślach rozrysowuję, tak jak to było rozrysowane w powrocie do przyszłości. Czyli jest ta właśnie prime timeline i od niej odchodzą alternatywne odnowy. Tak.
1: I my jakby od początku serialu nie oglądamy Prime Timeline. Widzimy już coś, co było zmienione przez kogoś podróżującego w czasie. To
0: skoro o tym mówimy, to może ty mi wyjaśnisz, bo Kamil nie był w stanie, a to jest dla mnie bardzo istotne. Nie wiem dlaczego, ale jest. Do czegoś muszę się przyczepić. No bo potem w finale widzimy jak nasz Barry, dorosły, się cofa w czasie, po czym chowa się w szafie i ogląda walkę drugiego dorosłego Barry'ego z Wells'em.
1: To jest Flash... Prime, z, timeline. prime timeline. No właśnie, tak. czyli
0: to jest to, jest to, to jest to, co mnie interesowało. Dobrze.
1: Prime Timeline i nawet on jest trochę bardziej, trochę bardziej dorosły od Flasha, bo to tam są sugestie, że to jest ten z okolic 2024.
2: Aha. No dobra. tak, bo nawet w tym w, w odcinkach, jak znaleźli krew Barego, no to ustalili, że to jest krew dorosłego Barego już.
1: No tak, ale tak by Bary, nasz Bary był przekonany, że to jego krew. A to była krew tamtego Barego, no pra- tak, Prime Barego. No tak, tak, No dobra, tak, zmierzam do tego, że Bary przez cały odcinek zastanawia się i prowadzi łzawe dyskusje ze swoimi najbliższymi, czy on ma prawo zmienić czas i tak dalej, po czym cofa się, żeby zmienić czas, ale go nie zmienia, po czym wraca, wdaje się w niesprowokowaną walkę z profesorem Zoomem, która zostaje powstrzymana tylko, pod, tylko kiedy Eddie się zabija. Co oczywiście powinno doprowadzić do tych wszystkich zmian, o których była mowa i nawet więcej, bo e, Eddie Tone jest bezpośrednim e, przodkiem no Iobarda tak. Tona, więc tak. on się zabija, co wymazuje z czasu Iobarda Tona, więc technicznie rzecz biorąc... Matka Tone, żyje. Tak, nie mógł się cofnąć, nie mógł zabić matki Barego i tak dalej, Czyli i tak dalej. Jakby wszystko
0: się wymazuje do prime timeline, A... tylko że bez Tona.
1: Tak, tylko że... M, m, tak, tylko że to do tego nie dojdzie. Obstawiam, ponieważ to się, to się wszystko dzieje w sąsiedztwie magicznej czarnej dziury, to pewnie będzie wymówka, że, że nie wiem, ponieważ czas był przebity, to cokolwiek się wydarzyło już się wydarzyło, bo... No tak, bo w innym ha... wypadku, w następnym sezonie musieliby od początku budować po prostu wszystkie relacje między bohaterami, przedstawiać ich na nowo i tak dalej, i tak dalej.
0: No tak, no Kamil mi mówił, potem... że odcinek się kończy tym huraganem
1: no, nie, dziu, to nie, czarnej sz... dziury. Czarna dziura,
2: tak.
0: Huraganem czarnej dziury, tak.
2: Nie, bo ktoś stwierdza, że to jest trochę jak huragan, tylko że trzeba biec w drugą razy szybciej. E... Nie, już tam były jakieś przecieki czy nie wiem coś że yy, że ten aktor, aktor grający Gra, Wells grand... się pojawia.
1: Yy. A. No tak, no to yy,
2: tylko nie pamiętam, czy chodziło że się pojawia w Legends of Tomorrow czy że ma się pojawić. Nie, ja czytałam że będzie w, 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 zeze... w drugim sezonie Flasha. Ja
0: też właśnie dzisiaj na Iron
2: Knight no.
1: wpadł mój wzrok. Znaczy
2: ja się bardzo cieszę bo ja go bardzo bardzo ja lubię. No ja fajne. też się bardzo
1: cieszę. Tak sobie myślę, że Al, albo po prostu nic nie ginie i on po, po, powróci jako reverse flash, albo jednak to, że on przestał istnieć, wymarze przynajmniej część tego, co zrobił, i e, dr nie, Wells nigdy nie, nie zostanie tak. przez niego zabity i w ten Może. sposób aktor wróci i gra jest było no,
2: Tak tylko, że wtedy to nie tłumaczy, tylko wtedy by też trzeba było wytłumaczyć, że jeśli, jeśli wymazanie Eobarda sprawiło, że Wells nigdy nie zginął, to by znaczyło też, że nie powinna zginąć matka Barego. E-
0: znaczy, ale no może nie, jakoś znaczy, znajdą jakieś wytłumaczenie. Nie powinien no. wybuchnąć ten no,
1: reaktor? Czy co to tam było? Och, no, reaktor mógł wybuchnąć przypadkowo. No, nie, nie trzeba. No do tego nie, no bo Wells
0: by We- 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 We go nie zbudował sam, no bo to zbudował Eobart.
1: Mm, nie, Eobart nam mówi, że on znaczy, posługiwał doprowadził się do wynikami wcześniej. pracy Wellsa, tak, tylko że jakby przyspieszył no, ten.
0: No tak, no to, to wszystko się. Czy, czy, Czyli w Prime Timeline to wszystko też się wydarzyło, tylko że jedyne, co EObar tak naprawdę zmienił, to, to. przyspieszył. Hmm. Tak, no i zabił Matkę Perego. Dobrze, a ja mam pytanie, bo czytałam jakieś tam fragmenty gdzieś tam, brawo myszu. Um, i podobno, ponieważ to, to jest tak, że oni E, wehikułu czasu i dzięki temu Barry może się dostać do tego Speedforce, czyli że... Nie,
1: Barry nie potrzebuje wehikułu czasu.
0: A, no to Kamil mi coś przekłamał.
1: Nie, on, no Oni musieli, musieli
2: zbudować sobie... Tak, Iobard.
1: Bo Iobard już nie, nie był w stanie ten pod, podczepić się pod Speedforce i samemu tak, wrócić. Tak,
0: podobno Barry biegnąc przez Speedforce Force mija jakieś strasznie dużo fajnych isteregów.
1: No tak, bo otwierają mu się okienka na czasoprzestrzeń gdzie widzimy różne dziwne rzeczy e, w pro, rodem Silver Age, Jest na przykład muzeum Flash'a, e, które zresztą w komiksach stoi przynajmniej niektórych. E, widzimy kil, Killer Frost, czyli Caitlin Snow jako Mrs Freeze. E, no i to, to były jakby takie oczywiste rzeczy. Do tego są jakieś dziwniejsze. Był tam bary jako aresztowany tam w mundurku więziennym w kajdankach i nie wiem co to jest. I e, przebitka z Legends of Tomorrow, która była w zwiastunie i nie pamiętam co jeszcze. To ja chyba wszystko. ja mam
0: takie pytanie, znaczy bo wszyscy dość szybko założyli, że ponieważ była przebitka na Caitlyn jako Killer Frost, że to jest foreshadowing, że ona teraz w drugim sezonie będzie, znaczy takiej historiark się potoczy. A Kamil mi z kolei powiedział, że yy, podobno teraz, znaczy w finale wyszło, że, że to, że Cisco jakby pamięta, czy ma wizję innych timeline'ów, to to jest jego supermoc. Czyli wychodzi na to, że wszyscy, którzy byli na ground zero wybuchu tego tam reaktora, czy co to tam było. Nieważne. Akceleratora. Akceleratora, to akcelerator, dziękuję. To mają jakieś super moce. Czy to wiemy, czy, czy rzeczywiście tak jest? Czy oni rzeczywiście Nie mają by. te moce? Nie wiemy. Nie Myślałem, Nie. że może coś wiesz a propos no, komiksów czy coś.
1: Ojej, no z komiksów wiem, że Cisco Ramon to jest super bohater ksywa Vibe, bo wibruje. Eee, a Caitlyn Snow była Killer Frost, ale to wiesz, nie wiem, czy to w komiksach, fu, w serialu tak samo będzie. Grand Gastyn powiedział, że w drugim sezonie będzie beł, więcej podróży w czasie i Oj. co więcej będą różne e, timeline'y, będzie Earth 1 i Earth 2. Więc może się okazać, że Killer Frost będzie tylko w jednej linii.
0: Oni już teraz ledwo ogarniają te timeliny, naprawdę nie powinni się na to więcej babrać niż potrzeba. Ale to. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że równocześnie mają Aroa i, i zaraz będą Legends of Tomorrow i nie powinni za bardzo mieszać. I Legends of Tomorrow będzie miało własne podróże w czasie i strzelają sobie w stopę nie. repeatedly z karabiny maszynowego. Nie, po prostu
1: nie wstydzą się, że materiał źródłowy jest komiksem i nie ma sensu i nie tak, widzą potrzeby, nie żeby serial miał sens.
2: Tak, że to jest, jest... Jest, są dwie linie czasowe i oni Ale raczej mój, nie będą się m- m- tym przejmować, Ale moja wewnętrzna
1: cierpi. Natomiast tak sobie gaworzymy o tym, co tam się właściwie wydarzyło. Ja chciałem o tak ogólnie o odcinku powiedzieć, bo był bardzo fajne. To znaczy mm-hmm. te dialogi były durne, ale ci aktorzy są w stanie to zagrać.
0: Ale pioruny t- są durne od zawsze.
1: Tak, ale i ci aktorzy z nielicznymi wiątkami od, od początku potrafią to zagrać. E, ten John Wesley Shipp jako ojciec Barego jest, jest fantastyczny, chociaż wszystkie jego kwestie są tak, tak strasznie... No... Ojcowskie. Ojcowskie, tak, takie bardzo ojcowskie. Znaczy, nie, ja zawsze zapominam, zawsze zapominam, jak nazywa się aktor grający detektywa Westa.
0: My też. Tak.
1: Y- ale on jest rewelacyjny. Znaczy, znaczy, je, jego my go znamy wielbiam. z Rent. Tak, z musicalu
0: Rent. I to jest po prostu aktor jakby teatralny, sceniczny i ja mam wrażenie, że on, znaczy po prostu on, każdą najwa- nawet najmniejszą, najbardziej bzdurną scenę, bzdurny dialog jest w stanie po prostu włożyć w to autentyczne emocje i to jest tak fajne. Po prostu wszystko, co on mówi jest prawdziwe i ty czujesz ciężar tego i to jest strasznie fajne.
1: Tak, no i ogólnie po całym sezonie wciąż Trochę nie mogę uwierzyć, jak bardzo podoba mi się serial, w którym biegnij szybciej rozwiązuje 99% problemów. A w 55% przypadków to jest, musisz biec szybciej. Nie mogę biec szybciej. Bary, uwierz mi, możesz biec szybciej. Wierzę mogę w ciebie. Mogę pobiec szybciej.
0: Wierzę w ciebie,
1: tak. E, bo to lubię ten serial.
0: Znaczy, mnie strasznie bawi to, że to jest serial, w którym... E, to chyba nie, nie pamiętam, czy już to w podcaście mówiłam, ale że um, w momencie, kiedy wszyscy dowiadujemy się, że Wells jest tym złym, znaczy, że Wells jest tym jobardem fonem, dowiadujemy się tego uh, dlatego, że w tym momencie aktor zaczyna się pojawiać tylko i wyłącznie z czarnym guylinerem wokół oczu. I autentycznie można, można po prostu zobaczyć moment zmiany w tym odcinku, kiedy on porywa uh, Ediego To jest jakby, zanim porwie Ediego nawet jak go widzieliśmy w tym kostiumie, w kostiumie Reverse Flasha, to, to, to wygląda normalnie. A potem porywa Ediego, ściąga ten kaptur i od tego momentu zawsze jak go widzimy, to ma po prostu oczy z taką czarną obudką.
1: Nie zwróciłem na to. I po chodzi. prostu
0: śmieszy mnie, że to jest serial, w którym to jest guyliner of evil, because that's literally a thing.
1: Ale bardzo, bardzo mi się podoba, gdzie zawsze, kiedy czy Flash, czy Reverse Flash oni tak sięgają, sięgają za głowę po ten kaptur i naciągają sobie i wtedy jest cięcie, bo serial zawsze próbuje udawać, że, że ta maska się tak wygodnie naciąga. To ewidentnie widać, że to że trzeba się z tym nauczyć.
0: No, Ach, spandeks. Nie, to nie jest spandeks. Lateks? Guma?
2: Nie, to nie jest guma. Nikt nie biegał w gumie ani w lateksie. Nie, ja się... Znaczy, w, w, sensie, by się... W,
0: w serialu nie, ale aktor też na no, jakiś tam...
1: Znaczy, postaci w, seri- powstaci w serialu mówią, że to skóra. Mów- nazywają ten materiał leather. Ale Może to
0: jest skórzany kosteł.
1: Skoro jesteśmy przy komiksach...
0: Tak. Naturalny segły. Tak, to ja
1: przyniosłem komiks, który ostatnio przeczytałem. I... I jest to Wonder Woman Tom I Krew, czyli seria wydawana przez Egmont Jedna z z tych wielu serii z New 52, czyli po po reboocie z 2012. I jest to być może najlepsza seria New 52 z tych wydawanych w Polsce. Ewentualnie jakąś konkurencją może być Batman Scotta Snydera, który jest bardzo popularny, tylko ja bym się upierał, że Scott Snyder, on jest wielkim fanem Batmana, tylko trochę odgrzewa tam stare kotlety, a w zasadzie im, im seria trwa dłużej, tym tym więcej tych kotletów się pojawia. Ale mniejsza o Batmana. Wonder Woman Krew jest... oferuje nowe spojrzenie na, na tę bohaterkę, przynajmniej z tego co wiem, a przyznam szczerze, że komiksy, jej komiksy są mi dość obce. Natomiast tutaj Wonder Woman zostaje wpisana w konflikt greckich bogów, ponieważ jej origin wiąże się z amazonkami i tak dalej, więc ona zawsze się wiązała z tym światem. Tutaj po prostu autor jakby bierze ten ten pomysł, ten jej jej związek i wyciska do cna wszystko, co, co da się wycisnąć. Intryga zaczyna się od tego, że Zeus znika i nikt nie wie, co się z nim stało. Natomiast zanim zniknął, zdążył objawić się na ziemi i e, no, zrobić to, co Zeus robi najlepiej, to Spłocić znaczy... potomstwo. Tak, zapłodnił e, dziewczynę imieniem... ojej, nie pamiętam, jak ona się nazywa. Zola? Obciach, Zola, tak. Zap, Zeus zapłodnił Zolę. E, Hera, jak to Hera ma w zwyczaju, jest bardzo na, zła na Zeusa co wynagradza sobie, posyłając morderców za Zolą. E, to jest dość stały motyw. Sta, tak, standardowy, no mówię, bardzo, bardzo mitologiczny. E, Znikąd pojawia się Hermes, który stwierdza, że m, tak nie można i pomaga Zoli dotrzeć do Wonder Woman. I Wonder Woman stwierdzi, stwierdza, że ona będzie Zoli bronić. A potem sprawy się komplikują. Więc bogowie walczą o pusty tron po Zeusie. Hera wścieka się na wszystkich z Wonder Woman na czele. Wonder Woman próbuje bronić Zole przy pomocy Hermesa. Potem pojawia się kolejny sojusznik bardzo tajemniczy. Próbują rozgrywać między innymi Poseidona i Hadesa przeciwko sobie i przeciwko Herze. Jest to po prostu bardzo fajne. Także fabuła jest po prostu iście mitologiczna i wypada bardzo fajnie. Postaci są fajnie napisane. Tłumaczenie jest znośne. Pojawia się parę sztywnych dialogów, ale ale ogólnie jest całkiem nieźle. Więc od strony scenariusza to naprawdę jest najwyższy poziom, plus wizualnie to jak ci bogowie są tutaj przedstawiani. To jest fantastyczne. Uwielbiam, czy czy są w ludzkiej postaci, czy czy nie do końca Hermes ma bardzo ptasie cechy. Poseidon Posejdana trzeba zobaczyć, bo słowa tego nie oddadzą. E, więc wizualnie to też jest bardzo fajne. I tak, e, autorem scenariusza jest Brian Azarello, który napisał innymi Jokera. Ja nigdy nie pamiętam, czy Joker ukazał się w końcu po polsku, czy nie. Ale to jest taka znana, e, bardzo znany komiks DC. Szczerze mówiąc... E, Wolę, wolę tak, jak mu Wonder Woman wychodzi. On pisał również e, Hellblazera, dużo komiksów pisał. E, za rysunki, e, rysunki mają dwóch autorów. Dwie trzecie albumu narysował Cliff Chang, który jest bardzo dobry. E, bardzo komiksowy, ale jednocześnie rysuje realistyczne sylwetki i jego Wonder Woman jest, jest po prostu wojowniczką. Nawet jeśli w pierwszej scenie, w której ją widzimy, szpinago i w ogóle. Ale jest jest zbojownictwo cały czas. E, no tak, nie mogłaby być naga, bo to przecież komiks, wiesz, DC Vertigo może sobie pozwolić na takie rzeczy nie w regularnym tym. Natomiast ostatnią jedną trzecią, czyli dwa z sześciu zawartych w albumie zeszytów, narysował Tony Akins. I to jest. To jest zmiana. No, nie wiem jak to powiedzieć, bo z jednej strony to właśnie u niego pojawia się Poseidon, który jest fenomenalny, ale ludzie wychodzą mu dziwnie, znaczy, a jego Wonder Woman zamiast. Mimika jak,
0: twarzy tak nie działa.
1: A jego Wonder Woman zamiast być wojowniczką, wygląda jak lalka Barbie. I no, niestety. I z tego co wiem, drugi album wygląda tak samo, że większość narysował Cliff Chang, a potem znowu przychodzi Tony Aikins i to mnie trochę boli, natomiast na pewno się w niego zaopatrzę, bo ta historia zaczyna się świetnie, ale ten album to jest tylko jej pierwszy rozdział, a chcę wiedzieć co będzie dalej. Drugi tom zresztą już ukazał się po polsku i trzeci i czwarty chyba też mają wyjść w tym roku, wydaje mi się, że Egmont przyspieszył z tą serią, bo bo się dobrze sprzedał pierwszy pierwszy album podsumowując, bardzo polecam Wonder Woman Krew, warto zanim opuścimy komiksowy zakątek, to jeszcze jeden komiks przeczytałem Nie Przebaczaj ze scenariuszem Kuby Ryszkiewicza i rysunkami Marianny Strychowskiej a i tak, co to jest? Nie przebaczaj, to jest e, historia zemsty osadzona w latach dwudziestych na Kresach Wschodnich. E, bardzo luźno traktująca historię. W zasadzie historia jest potrzebna głównie po to, żeby był tam zły Rosjanin. Zaczyna się w 1918 w Warszawie, gdy dobry szlachcic wraca z wojny do swojej żony i syna, potem jedzie z nimi do swojego majątku właśnie na Kresach i majątek jak wynika z małej mapki, jest położony tuż za wschodnią granicą Rzeczypospolitej i tam przez parę lat wiedzie im się bardzo dobrze, no a potem, że tak powiem, za wschodnią granicą Rzeczypospolitej w latach dwudziestych było niefajnie. I robi się niefajnie. Robi się bardzo niefajnie, bardzo szybko i nasi bohaterowie muszą się schronić w miejscowym burdelu. Gdzie ukrywają się przez chwilę A potem robi się jeszcze bardziej niefajnie Jeszcze szybciej To tak w dużym skrócie ten album <grywa> Ja mam Coś mi się porównało, Bo tak, przegapiłem jeden detal W końcówce historii Potem przegapiłem literki CDN, a potem prześlizgnąłem się wzrokiem po okładce drugiego albumu, nie rozumiejąc na co patrzę, więc zakończyłem lekturę z przeświadczeniem, że mam do czynienia z zamkniętą całością. I już mi się w głowie ułożyła opinia na jej temat. Po razie to jest jakby mhm. początek historii, a mhm. wydawało mi się, że okej, okay, to jest koniec. No dobra, w sumie fajne, ale jakieś kurczę, strasznie dużo czasu spędziliśmy w Warszawie, ta postać nie została rozwinięta i w ogóle, i w ogóle. Więc jak potem sobie uświadomiłem jakiś czas później, że a okej, to jest początek dopiero, tylko teraz jakby, że tak powiem, ta opinia oparta na błędnych przesłankach mi teraz rzutuje na mój obecny odbiór. Więc więc tak, więc jest tam parę postaci, które zasługują na to, żeby je bardziej rozwinąć, ale prawdopodobnie będą bardziej rozwinięte. więc to nie wada, to, to spostrzeżenie. Akcja jest... Dobrze się to czyta. Wartko czyta. Nawet dialogi głównego złego, który jest Rosjaninem i mówi taką zrusyfikowaną polszczyzną i tam trochę... Czasami trzeba się domyślać, co mówi, ale Ale jest spoko. Fajnie się to czyta, Wartko. Problem mam głównie z postacią tej burdel mamy, bo chyba po to, żeby ona nie wpadła w tą szufladkę prostytutki o złotym sercu, ona jest taka strasznie oschła, w co drugiej kwestii przypomina, że przecież są w bordelu, więc ten, e, tylko że sam, samo to, że ona udziela schronienia naszym bohaterom, wiedząc, że ryzykuje, automatycznie pakuje ją do tej szufladki, więc <śm-> jak <śm-> można, było, można było zrobić z nią coś innego. Bohaterowie w, tym tomie, bohaterowie w tym tomie są po to, żeby przytrafiały im się złe rzeczy. I też na razie nie bardzo mają charaktery. Na razie, na razie najbardziej charakterystyczną postacią jest ten zły Rosjanin, który jest diabłem w ludzkiej skórze i wypada bardzo fajnie. Jest, jest, jest paskudny, ale fajnie się go czyta. I tak, jestem bardzo ciekaw tego, co, co tam, jak to się dalej rozwinie. Rysunki Rysunki Marianny Strychowskiej są, są czarno-białe. a Są takie, jakby to ująć, celowo sprawiają wrażenie nie do końca wykończonych. Są takie trochę jakby jakby szkicowane bardziej. To fajnie wypada. Bardzo mi się podoba to, jak ona rysuje postaci. Niektóre detale się gubią i ja nie wiem, czy one się gubią celowo. To znaczy, w pewnym momencie pojawia się, żebym nie przekręcił, Widyuna. Taka miejscowa szeptucha. Będę się posługiwał tym terminem, bo jest mi bliższy i ona odprawia tam jakieś gusła a potem wręcza wręcza matce głównego bohatera coś trzy coś się i ja nie wiem co to jest I ja nie wiem czy ja mam wiedzieć co to jest bo to są jakieś jakieś kropki na dłoni I ja nie wiem czy to jest ważne i tak trochę nie wiem nie wiem co to jest ale postacie są fajnie rysowane trochę na niektórych kadrach przypominają mi to, jak rysuje Phil Noto. Może komuś coś to powie. Szeptucha, swoją drogą, jest rewelacyjna. Szeptucha, widzisz, wszystkie kwestie mówi, zgaduje, szeptem, bo w dymkach są tylko jakieś zawijasy. I one przez cały komiks, ona ma tam parę kwestii i one wszystkie trzeba się domyślać, o co chodzi. To jest bardzo fajne. Więc tak, ogólnie dobry początek. Dobry początek. Jestem ciekaw, co będzie dalej. Za tym komiksem ciągnie się taka nie, szczerze mówiąc, nie wiem, czy te autorzy sobie wymyślili, czy jakiś recenzent im dopisał, że to jest historia zemsty ala Quentin Tarantino. Tylko, że nie do końca, bo okej, okay, to jest komiks, gdzie dzieją się rzeczy brutalne i bohaterowie są wulgarni, tylko, że u Tarantino do tego jest jakieś takie ujęcie tego wszystkiego w nawias, jakieś takie oddalenie, to jest wszystko takie bardzo umowne. Tej umowności w... w w nie przebacza i szczerze mówiąc nie widzę. Więc znowu, to nie wada, tylko spostrzeżenie, że to to nie jest ten klimat, żeby ktoś się nie dał
2: Taki cię, no, czyli taki ciężki bardziej klimat. Bo, Cięższy. No, Pulp Fiction, no to owszem, było pełne przemocy, ale w sumie nikt tego nie potraktuje jako, wiesz, ciężki film, który naprawdę, wiesz, kimś wstrząśnie. Tak, no, tak,
1: natomiast tutaj, no poza tym, poza tym, że Zły Rosjanin jest, jest jest straszny, ale i trochę śmieszny, ale wciąż zdecydowanie straszny, no to poza tym to jest jakby na, na poważnie. A, tak, This więc y- polecam. Myśmy dostali y- egzemplarz y- recenzencki cyfrowy, więc nie miałem wersji drukowanej w rełka, więc nie mogę o tym nic powiedzieć. Natomiast komiks istnieje fizycznie. Można go kupić. Y- tylko, że można go kupić przede wszystkim na, na stronie. Y- strona to jest y- www.nieprzebaczaj.pl y- i tam można go sobie zamówić i myślę, że warto. Na targach książki był na stanowisku y, małych inicjatyw wydawniczych, ale ja nie wiem, co to znaczy. Czy tam po prostu ktoś, kto sobie coś wydał, mógł z tego
2: stoiska sprzedawać? <grystanie> Czy jest jakieś wielkie wydawnictwo, które nazywa się Małe Inicjatywy Wydawnicze? <grystanie> Międzynarodowa Korporacja.
1: No. A, y, pozostając przy rzeczach, za które nie musiałem zapłacić, <grystanie> y, przeczytałem. Dobre <grystanie> obiad, przeczytałem pierwszy tom antologii Wolsung. I antologia Wolsung e, to jest, tak sama nazwa wskazuje, antologia opowiadań, które rozgrywają się w świecie gry fabularnej Wolsung.
2: Polskiej gry fabularnej.
1: Polskiej gry fabularnej, o której już żeśmy raz czy dwa wspominali pewnie w podcaście.
2: To jest bardzo fajna, którą bardzo lubimy i do której mamy głęboki sentyment.
1: Tak. Wolsung jest stworzony przez, e, przez, 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 przez
2: Ganszyńca. Tak,
1: Ganszyńca i i Puszona. Myślałem, że przypomnę sobie ich imiona. Niestety nie. Tak, więc bardzo lubimy tę grę fabularną. Ugraliśmy w nią kiedyś całkiem sporo. I to, co trzeba wiedzieć, to, że Wolsung gra fabularna zawiera opis całego tego świata. I to jest świat steampunkowy zdecydowanie. Taki krzywe odbicie jakby naszego świata, jakby wszystkie państwa się inaczej nazywają, ale zawsze wiadomo, że...
2: Naszego świata w wieku XIX. No właśnie i
1: tak i nie, bo to jest jakby... XIX-XX, trochę tak. Tak, tam tak tak naprawdę cały wiek jest zamknięty, bo to jest wiadomo, steampunk, więc to musi być okres wiktoriański.
2: Ale z drugiej strony... Tak, jakby są nawiązania się... do, do pierwszej i drugiej wojny tak. światowej, a z drugiej strony jest kolonializm i właśnie... Jest... Tak, więc akcja się dzieje
1: 13 lat po Wielkiej Wojnie. Wielka Wojna to jest jakby pierwsza i druga światowa w jednym. Był, był odpowiednik Adolfa Hitlera, który był nekromantą liczem i tak dalej, i tak dalej. W ten, ten świat zamieszkują ludzie, elfy, orki, trolle, gnomy, O kimś na pewno zapominam. Tak, i to wszystko są inteligentne rasy, które które tworzą wielorasowe społeczeństwa, wielogatunkowe. I Volsung jako system oferuje swoim graczom bardzo dużą swobodę, to zawsze porównuje na przykład z takim wampirem, jakby chcesz grać w wampira maskaradę? Okej. Pytanie jest jak bardzo twoja podstać będzie cierpiętniczo podchodzić do tego, że jest wampirem? Tak.
2: Nie, nie pograsz sobie wampirem w, w amazońskiej dżungli, tylko to zawsze będzie prawdopodobnie duże miasto i duże miasto nocą e, pełne złych ludzi i mrocznych podtekstów.
1: Tak, a Wolfsong w bardzo grubym podręczniku przedstawia ci świat i mówi ci, "Okej, okay, twoi gracze w tym świecie mogą... Chcesz, żeby żeby byli detektywami goniącymi za Kubą Rozpruwaczem? Mogą. Chcesz, żeby byli odkrywcami przecierającymi się przez dżunglę trzy kontynenty dalej? Mogą. Chcesz, żeby brylowali na salonach i rozmawiali o tym, jak to Baronowa powiedziała tej tam Mogą. Mogą, mogą, mogą. Po prostu swoboda jest bardzo duża i tutaj do mistrza gry i graczy należy zdecydowanie co co z tą swobodą zrobią. I teraz przechodzimy do antologii antologia powstała, twór, twórcy, przepraszam, wydawcy ogłosili konkurs na opowiadania i w antologii zawiera, zawarli kilka opowiadań konkursowych i kilka opowiadań zamówionych, w tym między innymi zamówionych o uznanych autorów. I pierwszy tom, to jest pierwszy z dwóch tomów, zawiera 13 opowiadań, 7 konkursowych, sześć <śmiech> proszonych <śmiech> I to jest fajne spojrzenie właśnie na ten świat Wolsunga z 13 różnych perspektyw, e, właśnie z bardzo zróżnicowaną tematyką, bo są i te kryminalne, są i te o, o wyprawach odkrywczych. E, przygodowe to się nazywa. Niech będzie przygodowe, tak. E, Z2 ocierają się o horror, e, także jest fajny przekrój po prostu możliwości, które mhm. daje Wolsung jako system plus same opowiadania są bardzo niczego sobie i tak sobie myślę, że to byłaby idealna wizytówka Wolsunga gry fabularnej, gdyby w tym tomie było parę stron od redakcji z informacjami o tym świecie, a tego nie ma i zostaje produkt, który jest przede wszystkim dla ludzi, którzy znają Wolsunga. Znaczy, no, o świecie można sobie poczytać w internecie, tylko że to jest takie, proszenie.. proszę, nie... no, tak, 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 tak. Natomiast Maga
2: do pracy opowiadania,
1: opowiadania, zwłaszcza te konkursowe, są pisane z perspektywy ludzi, którzy znają świat, raczej dla ludzi, którzy znają świat. To nie jest może bardzo ważne, ale chodzi o jakieś takie skróty, wiesz, kiedy, kiedy ktoś w opowiadaniu pisze, że, nie wiem, ta pani się ubiera na akwitańską modłę, No to my znamy system, przypominamy sobie akwitania, okej, to jest ten odpowiednik Francji, dobra, to mi coś mówi. No jak ci to nic nie mówi, z drugiej strony, po przeczytaniu tych 13 opowiadań, chyba jakiś jakiś pogląd na to, czym ten świat właściwie jest, można sobie wyrobić. Ja sobie Wypisałem nawet parę uwag do kilku tekstów, bo, ha, 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 no tak, antologia otwiera opowiadanie Krzysztofa Piskorskiego, o którego zadrze mówiłem tutaj całkiem niedawno, mm-hmm. e, tak, bo ja się strasznie bałem, że to będzie, że to będzie napisane językiem gier fabularnych że tam nagle ktoś zacznie pisać o tym, że okej, okay, ten, ten jest takiej profesji, ma takie atuty i tak dalej, ja tego strasznie nie cierpię i może to był trochę absurdalny, może to była absurdalna obawa, bo wydaje się, że to tak głupie pisać, że tak powiem, prozę językiem podręcznika gry fabularnej, ale ja czytałem parę książek z Forgotten Realmsów i to za mną chodzi. Przeczytaj cały czas. Chodzi za mną leśny dziad mówiący Dristowi do urdenowi masz serce e, <laughs> więc, e, Więc tego tutaj nie ma, Aczkolwiek opowiadanie Piskorskiego pierwszy akapit, to jest bohater jedzie bicyklem po rozpełnionym pociągu pełnym zombie. Więc e, opowiadanie Piskorskiego czyta się trochę jak zapis sesji, zwłaszcza, że potem e, kolejne zwroty akcji następują w miarę, jak bohater wpada na coraz bardziej szalone pomysły, które też brzmią jak ludzie, w, jak rzeczy, które ludzie wymyślają na sesjach, żeby uporać się z czymś, co im, im gry tam podstawił. W każdym razie to opowiadanie ma 30 stron, w których mieści jakieś 15 zwrotów akcji i po prostu to jest taka bardzo szybko, przygodowo, dzieje się dużo, nie zastanawiaj się, czytaj i baw się dobrze. Zaraz potem jest opowiadanie Igora Myszkiewicza, które jest opowiadaniem konkursowym i jest jednym z najbardziej zapadających w pamięć z tego zbioru, jeśli, jeśli nie po prostu najbardziej zapadającym w pamięć. Jest dość blisko horroru, kojarzyło mi się z Jądrem Ciemności nawet. I po prostu jest bardzo dobre, bo stawia maksymalnie na klimat, żeby... A, no tak, bo konkursowe. Konkurs miał limit, bardzo bardzo ciasny limit w rozmiarów tego opowiadania, więc te konkursowe opowiadania miał, miał od kilku do kilkunastu stron i tam autorzy różnie sobie z tym, z tym radzą. Te zamówione są niewiele większe, są dwa razy większe, więc mają od 20 do 30 z jednym wyjątkiem, o którym za moment. A... Potem opowiadania są lepsze, gorsze. Wszystkie mi się całkiem podobały. Z wyjątkiem jednego z proszonych opowiadań e, napisanego przez Simona Zaka, który jest, zdaje się, jakoś skoligoc... Skoligacow- U, trudne słowo. Co ja chcę powiedzieć?
2: Skoligowany? Być może.
1: Skoligacony. Chcę chcę powiedzieć, że on jest... Ma koligacje. Chcę chcę powiedzieć, że on jest przyjacielem ludzi z tego wydawnictwa, o ile sam w nim nie pracuje i osobiście zna twórców Wolsunga itd. I jego opowiadanie jest takie tam przygodowo-awanturnicze, tylko to jest... Balansuje na granicy farsy. I wprowadza tam mnóstwo postaci, których imiona to są albo po prostu ksywy twórców Wolsunga i ich znajomych, albo jakoś tam, wiesz, odwrócone, że trzeba od tyłu przeczytać, żeby wyciągnąć, kto to jest. I mnie to średnio bawi. To z jednej strony w ogóle nie jest moje poczucie humoru, a potem jak sobie myślę, że jeszcze... Nie wiem, może gdybym znał tych ludzi osobiście, to by coś mi to mówiło. Mhm. Ogólnie to było takie... Ech, nie bardzo. Natomiast to jest jedno opowiadanie na 13. Mhm. I ostatnio, o którym chcę powiedzieć coś więcej, to jest opowiadanie Macieja Guska. Proszone, czy konkursowe? Proszone, które zamyka ten dom i jest jedynym większym obiełtościowo, bo ona ma 60 stron. I ono mi się bardzo podobało. Bo tak... żeby być obiektywnym, muszę przypomnieć, że ja tu kiedyś krytykowałem steampunk, że to są tylko dekoracje i ludzie robią steampunk tylko po to, żeby tam były tryby i para i tak naprawdę nic nie wyciągają z tej, z tej konwencji poza, poza samymi dekoracjami mówiłem to chyba w tym samym odcinku w którym chwaliłem Żelazną Radę za to, że Miewil pisze o rewolucji proletariatu i w ogóle jest super
2: No to tak jak mówiliśmy i o cyberpunku że tak, więc, więc cyberpunk i steampunk mają ludzie pamiętają o tym pierwszym członie a o punku zapominają tak, nagle tak, tak, więc nie chcę teraz przeskakiwać od razu do drugiej
1: szufladki, że daj mi tylko rewolucję proletariatu i mi się spodoba to co piszesz <laughs> ale opowiadanie GUSKA jest, że tak powiem pojawiają się te tematy to opowiadanie rozgrywa się w wolsungowej wersji Polski, czyli, czyli Slawi konkretnie w Dymniku, który jest zindustrializowanym rejonem państwa. Tam są kopalnie i on dopiero od, od wojny należy do Slawi, bo wcześniej należał do Wotanii, czyli wolsungowych Niemiec. Czyli ogólnie jesteśmy na Śląsku. Tylko, że to jest zaraz ryzykowne porównanie, bo tak, to jest jakby odpowiednik z naszego świata, tylko tutaj łatwo łatwo się potknąć, żeby żeby zaraz to wszystko odczytywać jako, e, wie satyry jakoś. Tak, jakoś satyrę albo nie daj Boże, nie daj Boże, że tam jest jakiś przekaz polityczny, kiedy ktoś mówi, że nie ma czegoś takiego jak naród dymnicki, dla Boga, czy to jest głos w sprawie narodowości śląskiej. Nie, wydaje mi się, że zdecydowanie nie jest, po prostu wychodzimy od normalnego naszego świata, Normalne to za dużo powiedziane, e, po, to, po to, żeby były rozpoznawalne jakby realia, tak? wykręcone, ale, ale nasze, po to, żeby opowiedzieć w nim jakąś fantastyczną historię. I to opowiadanie Czarnej Jaskółki jest fajne, bo mamy właśnie, mamy właśnie te kopalnie, mamy protestujących robotników, mamy kwestię, ten rejon dopiero od wojny należy do tego państwa, do którego teraz należy, więc jest ta chybotliwość komu oni właściwie służą czy czy są z tym państwem, czy z tamtym państwem. Bardzo mi się to wszystko podobało. A jednocześnie są tam trochę śmieszne, trochę dziwne rzeczy, bo bohater, bohater zwany wilczarzem w pewnym momencie komuś mówi, on on jest najemnikiem, on kieruje taką kompanią najemników, która rozwiązuje skomplikowane problemy. I on komuś mówi, że oni są przedsiębiorcami, im trzeba zapłacić. Mówi dosłownie ja nie jestem bohaterem, ja nie założę dwóch mieczy na pas, nie, nie pobielę sobie twarzy i nie wejdę do jaskini, żeby ubić potwora, co jest oczywiście nawiązaniem do Wiedźmina, który jest o tyle dziwne, że przecież Wiedźmin też brał pieniądze, ale może może chodzi o to, że okej, okay, niby brał pieniądze, ale potem w końcu robił coś głupiego i bohaterskiego, co oczywiście jest potem obrócone na głowie, kiedy bohater opowiadania w końcu chce robi coś głupiego i bohaterskiego mm. i tak dalej, więc to jest wszystko dość piętrowo. Nie jestem stuprocentowo pewien, czy to miała być szpila w stronę Sapkowskiego, czy to właśnie specjalnie jest taki foreshadowing tego, co się wydarzy później w opowiadaniu. W każdym razie nie wiem, jaki był zamysł autora, ale rezultat mi się podoba. Mm-hmm. I ogólnie cały ten Cały ten tom jest w porządku. Nie będę mówił, że to jest wielka literatura, bo nie jest, ale miałem z tego dużą frajdę. Nawet jeśli tam do iluś opowiadań mam zastrzeżenia, to w znakomitej większości nie są to poważne zastrzeżenia i ogólnie bawiłem się dobrze przy kilku tekstach, bawiłem się uznakomicie. To też jest rzecz, którą można kupić tylko w internecie albo na konwencie. E, można wejść na stronę internetową wydawnictwa, to jest wanderbook.pl, Wan przez v, book przez 2o, jak książka po angielsku. I tam ze sklepiku można też ściągnąć. E, premiera była na Pyrkonie, więc miesiąc temu. i e, Rozejrzałem się w internecie i wygląda na to, że recenzje tego zbiorku pojawiają się. Znalazłem kilka recenzji. Wygląda na to, że były pisane przez ludzi, którzy, których teksty znalazły się w tym tomie, albo którzy przynajmniej wzięli udział w tym konkursie. No. I to jest moment, żeby wreszcie <laughs> powiedzieć... Może opowiedz powiedzieć w trochę o drugim tomie. Tak, e, że, że ten podcast nie jest wyjątkiem, bo w drugim tomie antologii, który ukaże się bodajże w lipcu... E, będzie moje opowiadanie, bo ja też wziąłem udział w tym konkursie. Yeee! E, tak, więc, więc za dwa miesiące będzie antologia, w której ten, pojawi się debiut literacki, który odmieni oblicze fantastyki, tej fantastyki. E, no, ale abstrahując od tego, jakby z rełką na sercu mówię, że ten pierwszy tam miałem przy nim dużo frajdy. W zasadzie byłem zaskoczony tym, jak bardzo mi się podobał, bo bo tak sobie myślałem, że konkursowe opowiadania mogą być na poziomie fanfiction, a okazało się, że niektóre z nich spokojnie konkurują z tymi proszonymi, jeśli nawet nie są od nich lepsze. No. No.
2: No, to chyba, to chyba już skończy, wyczerpałeś swoją karteczkę na dodatek. No. A Jeszcze sprawdzam. Technicznie biorąc mam jeszcze jedną książkę. Ale nie wiem, czy chcecie o niej posłuchać. Zostawę na przyszły tydzień. Okej. Okay. To teraz przechodzimy do tematu tygodnia, którym jest Mad Max na drodze gniewu który jest filmem wybitnym e, i to z, zarówno w swojej klasie jak i tak ogólnie e, mysz była na nim dwa razy raz premierą, a raz ze mną e, no i od razu mówimy, że, powiemy, że poszliśmy do do kina 4DX żeby nas wytrzęsło i zawiało wiatrem i psikało wodą w twarz, bo to, bo to dobry film do tego typu rzeczy. I naprawdę wyszliśmy oczarowani. To jest, to jest film akcji, tylko to jest film akcji na modłę starych filmów akcji. Co nie znaczy, Co nie znaczy, że jest sta- staromodny. Znaczy mówię tutaj bardziej lata właśnie 90. No powiedzmy wtedy, kiedy powstawały Mad Maxy, bo to nie są na przykład, przykład Avengersi, gdzie masz, masz Tony'ego Starka i całą masę innych postaci, które na bieżąco na przykład komentują to, co się dzieje na ekranie i rzucają śmiesznymi tekstami e, i wszystko jest, wszystko jest z przymrużeniem oka.
0: Film nie traktuje cię jak idioty, to jest
1: najważniejsze.
2: Tak, jakby film, film jest kompletnie zwariowany, kompletnie szalony, ale nie bierze tego jako pozwolenie, żeby być żeby co chwila puszczać do ciebie oko, żeby traktować to jako, e, jako taką wymówkę, że nie musi, być, nie musi być spójny, nie musi być logiczny. Że, tak, Że może sobie pozwolić na, wiesz, na jakieś odstępstwa od, e, od logiki? Przepraszam, przepraszam. Chcę
1: chcesz mi powiedzieć, że Mad Max, e, Droga Gniewu, czy jakkolwiek to się nazywa po polsku, to jest realistyczny film. Tak. W jakim sensie?
2: Znaczy, jest spójny wewnętrznie. Kamil,
0: to znaczy, że... Jakby twórcy, znaczy twórca właściwie, bo to jest jest przede wszystkim film George'a Millera i to jakby on odpowiada za za cały kształt filmu. Myślał nad nim, myślał o nim przez 30 lat i przez 30 lat planował, co chce powiedzieć i jak chce chce powiedzieć. I jakby właśnie to, co Kamil mówi, czyli jakby to, że ten postapokaliptyczny świat jest taki zwariowany i, i tak mimo wszystko różny od naszego, nie oznacza, że jak to powiedzieć?
2: Znaczy, no dobra,
1: okej, okay, zmienię pytanie bo mówisz mi, że to jest realistyczny film więc ja chcę na przykład zapytać, czy akcja
2: jest realistyczna w tym filmie Tak Tak. Znaczy, e, powiedz, to, to jakby to nie jest film, w którym tak jak we wszystkich Avengers, we wszystkich filmach marvelowych, które wciąż uwielbiam, jakby wciąż bronię ale przychodzi taki moment, w którym e, wiesz, ktoś, można się przyczepić i musisz powiedzieć, że nie myśl, nie myśl o tym po prostu baw się dobrze, że po prostu nie myśl wiesz o, o o tych rzeczach po prostu baw się dobrze. Tak to nie musi mieć sensu. Tak nie masz takiego poczucia w tym filmie, że jakby nie musisz tłumaczyć, że, że nie zastanawiaj się nad tym po prostu tylko jakby wszystko wynika z siebie, wszystko jest wewnętrznie spójne i jakby jeśli musisz o czymś wiedzieć, to film ci gdzieś to zasugerował i nie ma takiego momentu, w którym byś stwierdził, że o jest, ale to jest głupie, no dobra zapomnijmy o tym, fajne to jest to jest głupie, ale fajne, więc dobra, odpuśćmy wszystko jest, wiesz, wszystko jest przemyślane, wszystko tam wynika i wszystko do siebie pasuje jakby postaci są po pierwsze film nie ma tak naprawdę takiego standardowego początku ani końca oglądając ten film mamy takie trochę wrażenie, że jesteśmy wrzuceni w środek życia tych postaci że to nie są postaci, które zaczęły życie wraz z tym filmem i się na początku dowiadujemy z jakie mają motywacje, skąd się wzięły i tak dalej, tylko po prostu zaczynamy oglądać ich w, w trakcie ich życia i dowiadujemy się o nich coraz więcej, jakby to, to jest ten przełomowy moment w ich życiu ale one nie pojawiły się znikąd nagle, kiedy zaczął się film tylko po prostu żyły wcześniej
0: Tak i to nie jest też tak, że, że dowiadujemy się wszystkiego, co do tej pory się z postaciami stało i od razu widzimy cały ich charakter i one nam mówią o tym, co czują bo właśnie film nas nie traktuje jak idioty. Dostajemy te informacje, które są nam niezbędne do tego, żeby zrozumieć, co się dzieje, dostajemy zarys tego, kim są postacie, a całej reszty po prostu się albo domyślasz, albo wynika z tego, co się dzieje, jak się dzieje na ekranie, jak się postacie zachowują, co mówią, a mówią bardzo niewiele, więc to, co mówią jest jakby... Jest, jest zawsze istotne. Ja to, ja, znaczy, ja przepraszam, że ja się tak mało odzywam, ale po prostu ja już y, byłam na tym filmie drugi raz, napisałam długą recenzję, na którą siedziałam dobrych parę dni, bo chciałam właśnie jakby wszystko, m- możliwie w- wszystko z siebie wyrzucić i na przykład a propos właśnie tych dialogów, to jest, ja, ja, to, ja to nazywam, że ponieważ to jest film, y, to, jest, to jest w ogóle świat, w którym najważniejsze jest przetrwanie, więc Istotne jest przekazanie, jak mówisz do kogoś, istotne jest przekazanie tylko tych informacji, które są absolutnie niezbędne do, do jakby do przetrwania czy do przekazania jakichś istotnych informacji. Więc jakby nawet fakt, e, że film jest nieprzegadany i jest częścią większej całości i ma sens w tym świecie. Tak,
2: bo na przykład wiesz, masz postać e, Imperator Furiosa, e, grana przez Char- Charlie która nie ma ręki, ma ten, rękę ma tylko takie mechaniczne, mechaniczne urządzenie, które jej służy, służy za rękę. Film tego nie tłumaczy, nie ma w żadnym momencie, wiesz, nie ma sceny, w której by ona tłumaczyła, że tak tę rękę straciła wtedy i wtedy i to ukształtowała, jej charakter na zawsze. Nie, to możemy się, wiesz, możemy się zacząć domyślać, co mogło jej się stać, ale film jakby temu nie poświęca uwagi. Wiemy, że coś, coś się dramatycznego musiało wydarzyć w jej życiu, ale to jakby nie ma ten... No
1: dobra, a, cze- a czemu właściwie film poświęca uwagę, to znaczy, co się w nim dzieje? Ten, czy ten, ta, to hasło, które towarzyszyło filmowi w czasie produkcji, że to jest jedna wielka scena pościgu, to...
0: Yep. Mogę po- po- podsumuję ci fabułę jednym słowem. Jadą. And I'm not even kidding.
2: Okej. Okay. Ale jeden jeden so, Są przerwy, kości, są momenty, w których, których muszą sami. Mogą wzi- się zatrzymać. Na
0: wzięcie oddechu.
2: Tak, ale zasadniczo wszystko się dzieje jakby w trakcie, wiesz, cały czas są, są zagrożeni, cały czas są w, w pojazdach i ktoś ich, ktoś ich ściga. No, są tam momenty właśnie takiej wartki akcji, są momenty, kiedy się mogą zatrzymać i chwilę. Tak, właśnie jest moment na rozwinięcie bohaterów i charakterów. No ale potem zaraz wracamy do, do akcji. Ale nie oznacza, że jest...
0: oni się nie rozwijają też w trakcie akcji, no, właśnie, no bo tak. to są jakby jednocześnie.
1: Zapytałbym, czy Tom Hardy godnie zastąpił Mela Gibsona, yep. ale nie potrafił zachować powagi do końca tego pytania. Ale,
0: więc... ale tak, odpowiedź brzmi to jest, tak, to jest absolutnie. jest
2: zdecydowanie nawet godniej. Uh,
1: jest
0: fantastyczny.
2: No, tak, wszyscy w tym filmie są fantastyczne Tak, rzeczywiście łatwo uwierzyć, że to jest, wiesz, to jest wojownik, który spędził, wiesz, kilkadziesiąt lat w tym świecie już i jest nim, jest nim zniszczony i zmęczony. Uh, Wiesz, nie jest bardzo małomówny, to nie jest, wiesz, to nie jest bohater, który, wiesz, o którym wiemy, że tak, to jest twardy facet, który jest małomówny, ale potem zaczyna nagle głosić monologi e, niczym Geralt, tylko no, to jest człowiek, który naprawdę, wiesz, jeśli może, to posługuje się głównie mruknięciami. E, e, ale to jest... To jest film, o którym strasznie ciężko mówić. Ja właśnie miałem bardzo duży problem w ogóle z ogarnięciem go umysłem i właśnie tego też chcę iść na niego drugi raz.
1: Żeby rozwikłać, zawiłości fabuły.
0: Zdziwiłbyś się, ale nie, nie, nie fabuły. Ten film...
2: Znaczy,
0: to jest film, który zrobił rzecz absolutnie moim zdaniem fantastyczną i to jakby to go wywyższa ponad inne filmy z gatunku akcji, bo to jest... George Miller stworzył fantastyczny film akcji, Wiesz, rozrywkowy, angażujący, świetnie zrealizowany pod względem tego, jak się rozgrywają sceny akcji, wiesz, co gdzie wybucha, popisów kaskaderskich i tak dalej, jednocześnie tworząc film o zaskakującej głębi i spójności
2: świat jest niesamowicie szczegółowy, fantastycznie zbudowany i też nie poświęca, wiesz, nie dowiadujemy się o nim z monologów, gdzie ktoś nam tłumaczy, co się wydarzyło tutaj pięć lat temu i jak do tego wszystkiego doszło, tylko dowiadujemy się jakby w sposób naturalny, jakby obserwując ten świat i obserwując ludzi to, jak się zachowują, i jakie mają wartości, jaką ideologię z tego, jak ze sobą rozmawiają i jakby rozmawiają ze sobą, a nie rozmawiają o świecie. Wiesz, jakby to wszystko i to wszystko jest przemyślane, to wszystko jest no, i film jest kompletnie popieprzony. Więc mamy jednym, jednym z samochodów, które gonią naszych bohaterów jest wielki wóz z wielkimi głośnikami, przed którymi stoi... E, Nie
0: stoi, w... jest zawieszony na bandżelinach tak. gitarzysta, z którego gitary strzelają płomienie, a z tyłu tego wozu jest czterech albo sześciu bębniarzy i ten samochód jedzie razem z kawalkadą, jak, jak ten, like a marching band.
2: Tak, po prostu, tak, i te, wiesz, tam masz, masz takie momenty, ale, ale, ja jestem w stanie uwierzyć, że to jest, że to jest część tego świata, że to jest ważny, ważny element tego ich war party, bo oni tak to nazywają, że to mm. jest, wiesz, że to jest świat, w którym jakby istnieją plemiona, które ze sobą walczą, jakby to jest ważny element i w, ważny element rytuału. To znaczy w ogóle tej ten wojny. świat jest
0: szalenie zrytualizowany.
2: Tak, mimo że nikt mi nie tłumaczy, że ten człowiek tam z, na Każdy spełnia ważną rolę. Nikt mi nie musiał tłumaczyć, jaką on tam rolę spełnia, i jaki, te, jaki to rytuał musi, musi być odprawiony i jak został tam wybrany i co się z nim stało. No, po, po prostu no, jest sobie i są, są takie, wiesz, masz fragmenty tego, widzisz fragmenty tego świata, no, o których możesz się trochę domyślać, trochę masz powiedziane, trochę widzisz i um, ale, y, ale wierzysz w to, że to tam jest nie tylko dlatego, że fajnie wyglądało i że ktoś stwierdził. Że to, że to będzie fajne, z- zróbmy to, bo, bo tak, tylko rzeczywiście ktoś pomyślał, czemu właściwie on tam jest. I... Ktoś,
0: George Miller. No tak. No nie, ja jest... przepraszam, ja się nie mogę tego gościa nachwalić. Znaczy, <głos》<głos》. ja nie widziałam...
2: Tam jeszcze jakiś
1: facet od komiksów o, o Seudim Se- 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 Dredzie.
0: Tak, Wzył. tak jest, on tam scenarzysta komiksów znaczy, ja na... Jeśli chodzi o design... A, znaczy, on, on mu po- pomagał, bo te, do tego filmu zrobiono, czekaj, ile? 3500 storyboardów, ten film, ponieważ ten film ma szczątkową fabuła, właściwie jej nie ma, natomiast wszystko, włącznie z charakterem postaci, um, ich motywacjami, ideologią, światem, jest opisane przez to, przez akcję, która się dzieje przez cały film, bo to jest jedna scena pościgu, w związku z tym cały film, scenariusz można, autentycznie, scenariusz ideologii to jest dwie maksymalnie kartki A4, natomiast cały film został rozrysowany na storyboardach i storyboardów było chyba w sumie tyle, ile wyszło ujęć w filmie, tak mniej więcej i jakby dla mnie to jest niesamowite dlatego, że nie widziałam oryginalnych Mad Maxów, Kamil niestat, ostatnio sobie zrobił z nich powtórkę i zresztą mówi o tym w podcaście natomiast dla mnie George Miller to jest przede wszystkim twórca e, Babe, Świnki z klasą i sequelu Babe, Świnka w mieście oraz dwóch części animacji Happy Feet jak sobie pomyśli a jeszcze był reżyserem Czarownicy z e, jak sobie człowiek pomyśli że, że on jest odpowiedzialny za Happy Feet Babe, Świnkę z klasą i Mad Maxa i że on od 30 lat nie wracał do świata Mad Maxa i potem wrócił z czymś takim, no to sorry, ale ja nie umiem zareagować inaczej niż po prostu chylić czoła kapelusza, składać pokłony i niemalże ofiary z dzieci. Bo po prostu on zrobił film akcji, który jest szalenie rozrywkowy jest jednocześnie... komentarzem na temat współczesnego społeczeństwa i tego, dokąd zmierzamy, jest filmem feministycznym, jest takim postapokaliptycznym westernem, bo to, co Kamil mówi, że zostajemy wrzuceni w sam środek akcji, to jest szalenie, jakby wydaje się proste, ale jest szalenie złożone, dlatego, że nie tylko... Mad Max zostaje jakby zamieszany w to, co się dzieje. On, on właśnie jest jakby ten, ten lone gunman albo ten samuraj, który trafia do, 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 do jakiejś wioski, którą prawda, dręczą jakieś kłopoty, pomaga im je rozwikłać i rusza dalej. Ronin. Chociażby. Ale właśnie Miller jakby mówił, że się inspirował kinematografią japońską i, i spaghetti westernami, ale tak samo jakby, tak samo zostali potraktowani widzowie, to znaczy my zostajemy wrzuceni w sam środek tego świata możemy się domyślać kontekstu i jakichś głębszych warstw z tego, co widzimy i potem jakby z niego wychodzimy. I widać, że to jest wszystko częścią większej całości i to jakby na każdym poziomie, właśnie chociażby tego, że że Furiosa nie ma ręki, ale nie wiemy dlaczego, możemy się jedynie domyślać. Możemy się domyślać, dlaczego ten świat stał się taki, jaki stał. Możemy się domyślać, co będzie dalej, bo jakby zakończenie jest bardzo otwarte. Ja przepraszam, ja napisałam z tego bardzo długą, bardzo szczegółową recenzję, a i tak za każdym razem, jak zaczynam o tym filmie myśleć, to najchętniej bym dwa czy trzy akapity jeszcze do tej recenzji dopisała.
1: Okej, okay, a posłużyłaś się zapalnym słowem, więc muszę zapytać, pod jakim względem ten film jest feministyczny? Czy, bo ma dobrze napisane bohaterki, czy... Tak. Czy nienawidzi mężczyzn?
2: Nie. Właśnie o to chodzi. Znaczy, znaczy, jakby... Jest tam taki podtekst tego, że właściwie... Mm, znaczy, co przyniosły rządy mężczyzn,
0: mężczyzn... a co mogą kobiet.
2: Co mogą kobiet, ale jakby film nam nie mówi jakby bezpośrednio, że o, mężczyźni już zawiedli, teraz czas na kobiety, tylko po prostu na zasadzie, że to jest świat, który jest jakby... Czy znaczy, kobiety mają swoją rolę, szczególnie, że właśnie Furiosa jest jakby ważną częścią całej tej społeczności, zanim tam zanim zaczyna uciekać, no to jest ważną częścią tej społeczności stworzonej przez tego Immortal Joe, który Głównnego jest głównym, y, głównym złem. Więc jakby tam kobiety mają swoją rolę, ale też są sprowadzone do roli właśnie własności.
0: Tak, znaczy, bo poczekaj, bo żeśmy powiedzieli, że fabuła jest szczątkowa, ale jednak przydałoby się powiedzieć. Basically chodzi o to, że jest ten... Y, Mad Max trafia, ten nasz główny bohater, który jest tym biednym, szalonym, podróżującym samotnie nazwijmy to samurajem, trafia do społeczności takiej właśnie plemiennej, szalenie zrytualizowanej, której przywodzi Immortal Joe, który jest taki, prawda, typowy tyran, faszysta, który ma całą, wiesz, ideologię swoich, ten, jak on się nazywa, trepy wojny, wiesz, chłopców kamikadze. Immortal. Immortal.
1: Immortan. Aha, Immortan zastanawiałem się, czemu tak dziwnie to wymawiacie. Co,
0: bo jakby częścią świata jest też bardzo specyficzny język i nomenklatura, która Aha. jest używana i to jest jakby jego część. No i, i, i Mad Max tam trafia i, i też jest jakby jest, jest traktowany jak rzecz, jest traktowany po prostu jako chodzący worek z, z krwią, tak zwany dawca. No i, i jakby okazuje się, że ta nasza Furiosa, która jest jakby częścią tej społeczności, dość, dość ważną, prowadzi ten Um, jak to się nazywa? Warwick, Warwick. Ma- machina wojny chyba? I po prostu basically ogromną ciężarówkę, którą można przewozić w tej w te paliwo, które jest tam jakby najważniejszym surowcem i walutą i, i wodę, która ma bardzo podobną, znaczy też jest bardzo istotna. No i ona niby, niby jedzie po, po zapasy, a tak naprawdę ucieka porwawszy pięć żon Mortan Joe które jakby są ważne dlatego...
2: Rozpłodowych.
0: Tak, rozpłodowych rząd są ważne dlatego, że są w stanie rodzić zdrowe dzieci, bo tam większość tej społeczności jest nękana różnymi chorobami, mutacjami i tak dalej. No takie dość typowe postapo. No i Mad Max przypadkiem zostaje w to zamieszany i, i jakby ostatecznie postanawia jakby połączyć swój los z losem Furiosy i tych, tych porwanych żon oczywiście oczywiście Immortan Joe ściga, bo chce swoją własność, swoje rzeczy odzyskać.
1: Kamel tu widziałeś wszystkie trzy poprzednie Mad Maxa? Tak. Immortan Joe to nie jest postać, z którego jest nich przypadkiem?
0: Nie, natomiast nie aktor, który, który gra doktora. jest ten sam aktor, który w jedynce grał postać, która się nazywa Toe Cutter. Ale jakby bez związku, tylko po prostu George Miller chciał tego aktora z powrotem mieć na planie, bo go lubi.
1: To tyle ja, Oglądałem omówienie Beyond Thunderdome z CinemaSins, wydawało mi się, że tam wskazywali postać. Coś mi się pomyliło. Znaczy,
2: znaczy, znaczy, może był jakiś ukłon, może, ale, ale nie jest to istotne. Ja aż tak, znaczy, nie jestem wielkim fanem pierwszych trzech Mad Maxów i trochę się w nich zgubiłem, więc może tam była postać Immortal okay. Joe, ale... Natomiast nie, wracając podrywa... do twojego
0: pytania, Krzysiu, na temat tego, dlaczego film jest feministyczny, to jest to bardzo złożony, złożona sprawa moim zdaniem. Um, znaczy, oprócz tego, że to są dobrze napisane postacie kobiece, to jakby jedno. Um, bardzo mi się podobało to, co gdzieś przeczytałam, że to nie są strong female characters, tylko empowered female characters. I jakby na tym polega różnica, że to nie jest, to nie chodzi o to, że, że w świecie um, Mad Maxa, prawda, kobiety są kobiety są w stanie dać komuś w mordę i dlatego są zajebiste. Ale nie o
1: to chodzi w haśle strong female character.
0: Nie, ale niestety stereotypowo bardzo często na tym to polega, że strong no, female character tak, to jest Tak, ale posługujmy ta, która... się
1: poprawnymi...
0: No, ale właśnie o tym mówię, że zazwyczaj jeżeli teraz ma się ma się mieć ważną i istotną postać kobiecą, to ona polega na tym, że ona e, albo jest w stanie dać komuś w twarz, albo nie potrzebuje faceta do szczęścia. I jakby tylko do tego to się sprowadza. Mm-hmm. Natomiast tutaj mamy postacie, które jakby one dążą do tego, żeby się wyrwać pod, spod wpływu tego, tego Immortal Joe.
1: Wyemancypować. Jones. Tak,
0: wyemancypować. No cały film to jest takie, takie właśnie ten Emancypacja. Dro, droga do emancypacji.
1: Emancypantki. I,
0: i, i jakby dążenie w, pewnym sposób, w pewien sposób do jakiegoś tam matriarchatu. Um, natomiast to, co mi się bardzo podoba i to jakby też wyszło w kontekście ostatniej, nie wiem, jak to nazwać, afery, czy ostatniej dyskusji a propos um, gry o Tron, w którym, nie wiem, spoiler, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, pojawił się wątek e, Nocy Poślubnej Sansy. Tak, za- zaowal- za- zaowalenie to... Mm, mm, przedstawię, walenie.
1: Co ty tym walenią chcesz zrobić?
0: <laughs> Zaowalić. <laughs> um, Jakby to, co jest istotne, jest to, że Miller jakby w Mad Maxie, owszem, pokazuje nam, że że kobiety są traktowane jak rzeczy i i są jakby najniżej, znaczy może nie najniżej, ale są bardzo nisko w w hierarchii, natomiast on nam nie musi tego pokazywać. To nie jest tak, że my widzimy na ekranie, jak one są, nie wiem, bite, gwałcone, poniżane, bo trafiamy w w sam środek tej historii. Nam nie trzeba pokazać, że te kobiety są traktowane jak rzeczy, wystarczy, że widzimy, że one chcą się wyrwać z bycia tak traktowanym. Znaczy jakby ba- ba- bardzo ładne widziałam porównanie, że różnica między wątkiem Sansy, która jakby teraz w Grze o Tron powoli zaczyna, prawda, mo- może nie zdobywać wpływy, ale próbuje być jakby silniejsza, po, postaci żeńskie w Mad Maxie zaczynają od poziomu 0, kiedy je postaję, po, po, poznajemy i potem przechodzą do, do poziomu 1. To znaczy one dążą do tego, żeby się wyemancypować. Nie musimy pokazywać gwałtu na nich, czy jakiejkolwiek przemocy. Nie musimy ich zbijać poziom niżej do minus 1, żeby pokazać ich drogę rozwoju. Mhm. A u Sansy, twórcy Gryotron, stwierdzili, że oni rozwój pokażą przez zbicie postaci niżej. Rozumiesz, co próbuję powiedzieć? Rozumiem,
1: co próbujesz powiedzieć. Bardzo
0: naokoło mi to wychodzi. <laughs> I jakby także to, że Furiosa jest równorzędnym bohaterem z Mad Maxem. Znaczy, owszem, tytuł filmu jest Mad Max i Mad Max jest głównym bohaterem, bo jakby um, film jest o tym, że on, on, on od tego właśnie jakby niemalże ludzkiego zwierzęcia, które przez te kilkadziesiąt lat próbowało przeżyć w tym strasznym postapokaliptycznym post-apokalipty- świecie i właściwie jedynym jego, um, jedyną jego myślą było przetrwanie.
1: Sorry, przepraszam, kilkadziesiąt lat? i Ile lat mieć iść? No dobra, kilkanaście,
0: nie. no ale Kamil wcześniej mówił kilkadziesiąt, no. Zaprawda czepiasz nie. się szczegół w tym momencie. E, i, I jakby, owszem, to jest je, jego droga od właśnie tego, tego, tego człowieka, który ma w głowie tylko własne przetrwanie, jakby zaczyna widzieć coś więcej i zaczyna z powrotem stawać się człowiekiem dzięki dzięki jakby Furiosie i i, i temu, co co przeżywa w w filmie Na drodze gniewu. Natomiast Furiosa jest równorzędnym bohaterem i i to, to, jaką rolę ona i i, i żony i Joe spełniają w fabule, jest jakby, one nie są ani wyżej, ani niżej. To znaczy film nie jest ani ani mizoginistyczny, ani mizandryczny. W przeciwieństwie do tego, co mogliby myśleć niektórzy um, krytycy filmu, którzy stwierdzili, że to jest feministyczna propaganda jest i... jest po
1: prostu misantropiczne.
0: Jest? Maybe. I don't know.
2: Nie, no jakby nie oboje są jakby równoważnymi bohaterami, jakby wiesz, no Mad Max jest tym bohaterem, z jakby, z który stanowi jakby perspektywę, no bo od niego, od niego zaczynamy i to on spotyka. Ale jakby cała historia dotyczy furiosy i to jest jakby i, no i tych i tych dziewczyn to jakby jest jej historia, więc oni jakby pod tym względem są tutaj zupełnie, zupełnie równorzędni, bo to są, wiesz, to są dwie historie, które po prostu się razem splotły, ale to nie znaczy, że jedna z nich jest ważniejsza, a druga mniej
0: też nie ma czegoś takiego, że prawda, że Furiosa to jest ta Herod Baba, która prawda wszystko musi zrobić sama, bo facet się do niczego nie nadaje, albo że Mad Max jest tym jej, jak to było pisane, że Czekaj, ci krytycy pisali, że Mad Max, Mad Max wykonuje rozkazy Furiosy i dlatego ten film to jest feministyczna propaganda. No po prostu, już jakieś kompletne taka,
2: bzdury. Znaczy, tak, jakby jeśli chodzi, jeśli chodzi o relacje postaci, to tam nie ma nic ani feministycznego, ani romantycznego, ani, no to jest... ani mizoginistycznego. Znaczy, z żadnej strony to nie jest wiesz, to, 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 jeśli ten przekaz feministyczny się gdzieś znajduje, to właśnie w tej warstwie tylko w. w Większej, większej fabuły jakby tego właśnie jak u, no tej walki z tym Immortan Joe i właśnie jak, jak sobie to wyobrażają te dziewczyny, jak jak wygląda to społeczeństwo stworzone przez niego ale no na pewno nie widać tego w relacjach Maxa i Furiosy. Nie, to to jest, jest po prostu jakby zwyczajnie partnerskie...
1: Tak,
0: równorzędna relacja dwóch wzajemnie szanujących się wojowników. No, tych dwóch samurajów, które, którzy a, prawda się czyli, spotykają. Czyli
1: ta propaganda na rzecz związków partnerskich. To mniej
0: więcej. E, natomiast bardzo mi się podoba to, co też Miller sam mówił e, a propos jakby tego, co, co, co Kamil też wspomniał, że, że jakby istotna jest ta historia tych, 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 tych dziewcząt i tej, i tej Furiosy, która prawda im pomaga. To jest to, że Miller sam, sam powiedział, że że on chciał opowiedzieć taką historię, jakby nie patrzył, nie nie miał w głowie tego, że chce opowiedzieć historię feministyczną, czy właśnie jakieś, jakieś, jakieś zawrzeć feministyczne wątki, zrobił to niejako, znaczy nie przypadkiem, ale on chciał opowiedzieć historię o kobiecie, która pomaga innym kobietom się wyrwać spod, spod jakby wpływu tego, tego Immortan Joe i nie chciał opowiadać o mężczyźnie, który jakby pomaga tym kobietom. Czy Mad Max tam jest, ale jakby to Furiosa jest tamtąd, zabiera i, i daje im nadzieję, chce im pomóc. I Miller nie chciał opowiadać tej samej historii z mężczyzną, bo to by był wtedy film o mężczyźnie, który zabiera drugiemu mężczyźnie kobietę, a nie kobiecie, która pomaga innym kobietom. I jakby już na samym tym poziomie jakby zarysu fabuły i już, so, już mamy dwa, dwie zupełnie jakby inne historie, dwa zupełnie inne podejścia. Mówię, jeżeli kogoś to interesuje, to polecam moją notkę, bo mam wrażenie, że fajnie wyszła i długo nad nią siedziałam i tam też szerzej mówię o tych wątkach feministycznych. Co, co jakby nie oznacza, że, 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 że to jest film feministyczny, że jakby te wątki przesłaniają całą resztę. To jest film, to jest fantastycznie zrealizowany i przemyślany film akcji ze spójnym światem, w którym również są wątki feministyczne, jakby Jedno nie przeważa nad drugim. One są, ten film się po, no po tak, prostu fantastycznie zazębia i wszystko się nim pięknie spiega. To, to nie splata. jest
2: taki feminizm, który ludzie sobie wymyślają, że też. Tak. Nie no, że to, 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 co niektórzy jakby mają, kiedy mówią o feminizmie, to właśnie myślą, że feminizm to jest jakby Man-hate. niechęć wobec mężczyzn, tylko po prostu feminizm jako równouprawnienie, jako te dwie jako wszystkie postaci są jakby równorzędne. Jakby mm. tak... Nie, nie różnicuje ich płeć, tylko różnicuje ich co najwyżej, wiesz... Moralność. No, tak, moralność i jakby miejsce, które zajmują w świecie, ale, ale to wszystko.
0: Tak, i jakby... Znaczy, już nie wchodząc, żeby nie spoilować, ale bardzo mi się też podoba to, że, że owszem, że z jednej strony mamy pokazane, że ten, że ten świat jest zły i że w dużej mierze odpowiadają za to mężczyźni, znaczy ci, ci mężczyźni, którzy nim rządzą, natomiast film nie mówi ci, że wszyscy mężczyźni, że, że to nie oznacza, że wszyscy mężczyźni się, są źli. Jakby oczywiście mamy mamy głównego bohatera, mamy Maxa, który który jest jakby, on nie jest po żadnej stronie tego konfliktu, tylko, tylko się w niego zaplątał i podjął taką, ani inną decyzję, że tak powiem, postanowił postąpić moralnie. Natomiast film nie, nie próbuje ci mówić, że wszyscy wszyscy ci, 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 którzy ich ścigają, są źli. Wszyscy ci faceci są źli. I to też jest fajne.
2: Tak, a i też wszystkie, wszystkie te dziewczyny też nie są, wiesz, nie są szlachetne i Tak, dobre, mądre tak, i super. Szczególnie, że, wiesz, to, tam są takie elementy, gdzie na przykład tam jedna z nich, wiesz, chce wrócić tam, gdzie była, że po prostu już ma dosyć, wiesz, ma dosyć uciekania i chciałaby już wrócić do tej swojej roli, do tej podrzędnej roli, ale przynajmniej mieć święty spokój. bezpieczeństwo i bezpieczeństwo
0: i różne tam, wiadomo, perks, które wynikają z bycia tam żoną, ulubienicą. Nie, więc naprawdę to jest to jest fantastyczny film rozrywkowy, świetny film akcji i im bardziej się człowiek nad nim zastanawia, im bardziej drąży, tym, tym więcej w nim odkrywa i to jest, to jest absolutnie genialne. Nie, nie, nie jestem w stanie się tego filmu nachwalić.
2: Zgadzam mm. się, pewnie.
0: Co prawda, bo nie oznacza, że Krzysiek pójdzie i potem go skrytykuje od góry do domu.
1: <laughs> ja jeszcze nie wiem.
0: Jeszcze nie wiesz, z jakim nastawieniem
1: idziesz na film. Jeszcze nie wiem, czy na niego pójdę.
2: Yes. Dobrze, to chyba tyle w tym odcinku. To jest odcinek 99, więc pewnie wszyscy się spodziewają, że w przyszłym tygodniu będzie jakaś e, ekstrawagancja związana z setnym odcinkiem. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu jeszcze będzie jakiś placeholder e, i mini masz. Eee... No ale za dwa tygodnie postaramy się z czymś wrócić. No już zobaczymy. W każdym (laughs) razie chciałem
1: zaniżyć oczekiwania zawczasu. W setnym odcinku i tak nie będzie ekstrawagancji. Też nie będzie
2: żadnej ekstrawagancji, ale postaramy się coś zrobić. Może nie nie w odcinku, ale z okazji odcinka coś się postaramy zrobić. Obok odcinka. Tak jest. Być może, jeśli nam wyjdzie.
0: Nie lubię rozmawiać w feminizmie.
1: (laughs) Już, już. Don't you worry your pretty little head about it.
0: <laughs> Can I punch him now? Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.pl Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak dwugłowa jaszczurka.